0: Aquí estamos para otro domingo más.
1: Ot otro domingo más recordando, <risa> re recordando, recording. recording
0: <risa>
1: grabando mujeres Moxis.
0: Así es, así es. Así que. Bueno, pues,
1: chama. Eh, este, este capítulo lo hemos querido dedicar a a otro de los emprendimientos. Eh, Nosotras como somos mujeres emprendedoras, <risa> estamos en todas. Y mmm, yo quería usar este, este podcast, eh, ya hemos estado hablando de esto antes, pero yo te quería preguntar, porque al final nosotros acabamos teniendo conversaciones de muchas cosas, de, pues, de relaciones, de emprendimiento, de sentimientos, eh, pero al igual que eh, hace un par de semanas estuvimos hablando de, de Cheeky Workouts, yo quería aprovechar la oportunidad para que en este podcast nos contaras un poco más sobre el emprendimiento que tienes tú entre tus manos ahora, que está un poco también dirigido de una forma diferente, pero con un objetivo parecido a eh, tratar de pues, eh, ayudar o apoyar a las personas. Así que quería que nos contaras un poquito más sobre eh, qué, a lo, a qué te, en qué te estás enfocando ahora, Greta.
0: Bueno, eh, lo primero que tengo que decir es que yo soy una geminiana en toda regla. <risa> y... Yo soy una
1: teoreana.
0: <risa> y lo que quiero decir con esto es que siempre estoy metida como en 20.000 zarados, ¿no? Eh, normalmente no estoy haciendo eh, una sola cosa eh, y ahora mismo no es la, no es la excepción, pero eh, me estoy enfocando mucho en esto que, que, que estás comentando tú, que es apoyar a las personas a través de, eh, del coaching. Yo me he certificado como Life Coach y también me, me he certificado como Coach de Negocios bajo una metodología que es la metodología GM que está basada eh, principalmente en eh, apoyar a emprendedores a eh, establecer... A, 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 digamos a, a, a poner muy sólidos los fundamentos de sus negocios eh, a través de un proceso de 90 días y esto lo que les permite es, es un proceso comprobado que, que ya tiene eh, un tiempo de trayectoria, que ha apoyado a más de 500 empresas en Estados Unidos y eh, lo que el propósito es maximizar las posibilidades de éxito para eh, los emprendimientos, eh, entonces, eh, básicamente, a eso me estoy dedicando, digamos que me enfoco mucho en emprendedores eh, que, que son a su vez emigrantes, eh, bueno, básicamente porque puedo pienso que es a, a las personas a las que más les puedo aportar eh, por mi propia experiencia, ¿no? Por, por esta, por, porque yo... Pues soy ambas, ¿no? Soy emigrante y soy emprendedora. Y realmente yo, eh, el, el, la, la visión de emprendimiento, eh, me la. O sea, yo, yo me reconocí como emprendedora eh, estando fuera de mi país. Yo creo que si yo hubiese seguido en mi país, eh, no, nunca lo sabremos, ¿no? Pero, pero tal y como yo percibía la vida en ese momento y como la llevaba también, dudo mucho que yo me hubiese eh, puesto en, en las botas de, de, de emprender. La verdad es que esto fue algo que, una, un, un descubrimiento que tuve eh, pues en este proceso eh, tan revuelto, ¿no? Que es, que es emprender. Y a eso básicamente me estoy dedicando a, ahora. También estoy, ya, ya cuando lo tenga más armado lo comentaré, pero eh, también estoy eh, 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 incursionando un tema de distribución de, de cosmética para, para el bienestar, entonces bueno, ya cuando lo tenga más armado eh, hablaré al respecto pero un poco por lo que te digo, ¿no? Que, que nunca estoy en una sola cosa. Eh, adicionalmente con el, tam, con el tema del coaching, o sea, hacer, hacer coaching a emprendedores, lo acompaño con asesorías financieras para estos mismos emprendedores. Entonces, hago como, o sea, si, si la persona lo, lo requiere, hago como todo un, eh, un círculo completo, ¿no? De servicios para poder, eh, para poder eh, aportar a los negocios mucha solidez para que puedan salir adelante con éxito. Básicamente okay. eso.
1: Eh, es, es curioso lo que dices porque al final sí que en, en muy poco tiempo ya has hablado de, de varios, varias cosas a la vez que estás emprendiendo, que es una situación muy parecida a la que, a la que estoy yo. ¿no? Eh, yo te quería preguntar, ¿Qué es lo que hizo que te decidieras eh, estudiar coaching? ¿Cuándo lo estudiaste? Y te quería preguntar, ¿crees que ese es tu propósito? Hablando de propósitos.
0: Bueno, mira, eh, yo cuando estuve con el negocio que tuve antes de la pandemia, eh, yo había tenido oportunidad de, de ser líder de equipo pero no había tenido la oportunidad de ser la líder del equipo porque pues por encima de mí para llamar para ponerlo un poco de, en términos jerárquicos no había más nadie no entonces eh, se me dio muy bien eh, yo creo que construimos un equipo eh, muy bueno muy bonito muy eficiente muy productivo eh, y a partir de ahí a mí o sea yo sentí empecé a sentir como una cosa eh, un poco particular, y es que me empecé a dar cuenta que, que las personas como que buscaban eh, mi. como que me buscaban a mí como apoyo, como refugio, como referencia, eh, como para. Pero eso,
1: una pregunta. ¿De, este, de qué? proyecto nos estás hablando en concreto?
0: Del que tuve antes de, la, de, los, de, los, de los negocios en el mercado.
1: Ok, es sí. que como no dices nada sobre ello, a lo mejor estaría bien que les contaras a nuestros oyentes un poco en qué consiste. Ah, bueno,
0: es verdad, porque yo, yo en el año 2019 eh, empecé, digamos que fue la primera vez que tuve un emprendimiento formal con establecimiento, tal este y tenía unos puestos de comida en un mercado gastronómico aquí en el centro de Madrid eh, y éramos cinco era yo tenía cinco empleados conmigo éramos seis y aquí como estaba diciendo antes fue en el lugar o sea esa experiencia fue la que me llevó a mí a acercarme al coaching eh, porque uh -huh. empecé a sentir que pues primero que se me daba bien como, como el trato con las personas, que es algo que me sorprendió. Eh, con las personas, digo, con mi equipo, ¿no? Y luego empecé a notar que las personas, aunque un coach no está para, para, para asesorar, que eso es algo que, que muchas veces las personas... Eh, como que no lo... No, no, o sea, tienen como una confusión con los términos, pero yo sí empecé a darme cuenta que las personas acudían a mí mucho, eh, pues eso, como, como un refugio, como para buscar cierta sabiduría, como para buscar consejos, eh, y yo eh, naturalmente he sido siempre una persona que soy muy proactiva en cuanto a ayudar a, a los demás, ¿no? En cuanto a buscar soluciones y tal. Entonces, bueno, eh, la verdad es que empecé, hice también un curso de fortalezas, eh, en donde eso me, me dio como muchísima claridad de quién era, de, de las cosas que, o sea, porque muchas veces, no sé si te pasa, pero pero las personas a veces te dicen tanto que como tú eres está está como mal no que estás como loca y a mí hacer mm. ese curso de fortalezas lo que me dio fue como una tranquilidad y decir oye o sea eh, que que como soy yo es perfecto no que como soy yo está sí. bien que como soy yo está estudiado que hay personas que son así y mm. que también es que las fortalezas eh, se pueden vivir lo que ellos llaman el en lujo en sombra y, y pues que las fortalezas hay que potenciarlas, que muchas veces... Sí, es que prim
1: primero, como dices tú, primero hay que saber cuáles son,
0: Efectivamente. porque a veces
1: no sabemos que algo que hacemos a diario puede ser algo que a lo mejor otras personas no saben hacer uh -huh. y, y que ignoramos, y luego pues, como dices también, potenciar esas fortalezas. ¿no? Sí,
0: sí, porque muchas veces no, o sea, las cosas que no conseguimos o que nos va mal... Eh, no es necesariamente porque estamos tomando, o sea, porque, porque estamos equivocados, sino porque de repente nos estamos eh, potenciando eh, esto, en lo que sí somos buenos, y nos estamos dedicando a eh, corregir lo que pensamos que está mal, ¿no? Exacto. Entonces... Eh... Que esto
1: también, eh, de esto hemos hablado en otros podcasts, sí. ¿no? De dónde donde tenemos que fo focalizar nuestras energías, ¿no?
0: Efectivamente. Entonces, pues nada, todo esto... Eh, luego vino la pandemia O sea, yo ya tenía como esta, esta Este gusanito Pero bueno sí. sí, vino la pandemia Y tuve tiempo de pensar Tuve tiempo de pensar y decir Bueno, qué voy a hacer, qué quiero hacer El tema del desarrollo personal Ha sido algo que a mí eh, Desde hace mucho tiempo Me, me, ha, me ha Llamado la atención me, O sea, como que es algo que está muy en mí De hecho, yo soy practicante de yoga y siempre, o sea, a mí lo que me ató o, o lo que me jaló del yoga, más que el tema de la práctica física, que sí, es muy retador hacer posturas y llama mucho la atención y tal, pero cuando yo me logré enganchar realmente en el yoga fue cuando viví en Colombia y es porque está, estaba en una escuela de yoga en donde ellos eh, equilibraban muy bien la práctica física con la filosofía de vida. Y a mí eso fue lo que me terminó de enganchar al yoga y ya se ha vuelto algo que forma parte de mi, de mi vida. Eh, ¿Qué te quiero decir con esto? Que al final eh, el tema del desarrollo personal es algo que, que ha estado presente en mí desde hace muchísimos años. Y bueno, eh, empecé a resonar, básicamente empecé a resonar con el tema del coaching pero bueno, sí que es cierto que yo siempre quise, o sea, yo hice life coach eh, y yo siempre quise enfocarme al tema del emprendimiento, de los emprendedores. Cuando empezamos, que una amiga me ayudó mucho con el tema de mi marca personal, de quién es tu cliente ideal, qué tal, yo siempre decía, mi cliente ideal al final soy yo. ¿Y soy yo por qué? O sea, soy yo, digo, una persona como yo. ¿Una persona como yo por qué? Porque yo quería hablarle a los emprendedores, porque yo quería hablarle a estas personas que... Eh, querían hacer algo que no sabían cómo, que tenían que luchar mucho como con sus demonios, con los parámetros y los estándares sociales eh, pero sí que es cierto que el Life Coach en ese sentido eh, se me quedó un poco corto porque aunque es muy potente eh, me hacía falta como esa otra parte eh, más hacia la parte empresarial y el año pasado, eh, bueno, escuchando podcast y, e informándome, di con una escuela en Estados Unidos que justamente se enfocan en esta parte que yo tanto estaba buscando, que es la parte enfocada en los negocios. Y mezclan todo lo que es esa, la mentalidad y la emocionalidad del emprendedor con la parte más estructural, por llamarlo de alguna forma, del negocio. Entonces, claro, te permite tener una visión y construir un camino para que tu emprendimiento tenga eh, las probabilidades más altas de, de tener éxito. Eh, que a mí me resultó muy interesante que a mí me hubiese encantado tener esta herramienta eh, hace muchos años cuando yo por primera vez decidí lanzarme al, al universo del emprendimiento, ¿no? Porque te da mucho foco y, y te da mucha claridad, sobre todo. Y, y yo creo que esas son cosas que son importantísimas antes de empezar a tomar decisiones. Porque luego de que uno toma decisiones apresuradas, viene, como, como, dice, como dicen en mi tierra, los ayayáis, ¿no? Y ya muchas veces uh -huh. eh, recoger el agua no es tan fácil.
1: Entonces, cuéntanos un poco cómo es el ciclo eh, que sigue una persona que hace eh, pues, eh, un, un coaching contigo.
0: Eh, pues las mira... Las
1: fases por las que pasa, qué duración tiene...
0: Sí... Eh, el proceso es, es básicamente de 90 días, son 14 sesiones. Eh, las primeras sesiones, las primeras eh, cuatro semanas son de lo que se llama la mentalidad del emprendedor, que es justamente trabajamos temas de fortalezas, trabajamos todas las habilidades cognitivas, eh, trabajamos propósito, trabajamos eh, el tema de lo que llamamos la vida ideal, la descripción de la vida ideal, eh, y, y como que todas esas cosas que son más personales de cada quien, no o sea, como que es algo que, que, que forma parte ya de la de la mentalidad y de, y de lo que es el, 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 el emprendedor como ser humano, ¿no? Eh, porque bueno, lo hemos hablado mil veces, al final eh, los emprendimientos no son más que un reflejo de, de quiénes es las personas que sí, están sí. detrás y, y esa persona es la primera con la que trabajamos, ¿no? Que es el emprendedor. Eh, posteriormente se comienza entonces con eh, ya trabajar el, el negocio como tal, a construir... El, el el concepto del producto o servicio el cliente ideal eh, el elemento diferenciador la el producto mínimo viable y ya esta, este tipo de, de conceptos que son eh, más estratégicos ahora qué me encanta de este modelo que eh, que me, que, me que, que sentí que me hacía falta en el en el en lo que estudié del life coach que una sesión es de, digamos, conceptual o de acompañamiento y la siguiente sesión es de rendición de cuentas. Entonces, okay. a mí me parece importantísimo porque yo me quedaba, yo me acuerdo que cuando yo hacía mis sesiones de coaching, no solamente como coach, sino como cliente, las tareas que me, que, que, o, o el plan de acción que uno planificaba durante la sesión, en la siguiente sesión no se hablaba sí, me de me eso. Bien. ¿Sabes? O sea, quedaba como en, un poco en el aire. Sí, sí, yo me acuerdo, sí, sí. Yo me acuerdo que. Como yo si a... haces
1: un examen y no sabes cuál es el resultado ni cuáles son las preguntas
0: correctas. ¿no? Claro. claro. Entonces, sí. ¿qué, me, ¿qué me encanta a mí de este proceso? Que en esas sesiones de rendición de cuentas, eh, no solamente trabajas de, bueno, sí, lo hice, no lo hice, no sé qué, yeah, sí. sino que se empieza también a trabajar eh, las creencias limitantes. Toda la parte emocional que eh, está detrás de un no hice esto, yo uh -huh. me comprometí que iba a hacer esto y no lo hice. Y no lo hice. A ver, no. pasa la vida, ¿me entiendes? O sea, se, sí. te puede pasa haber pasado muchas cosas, días. pero también muchas veces no hacemos las cosas por miedo, porque creemos que no somos capaces de hacerlo, que bueno, también forma parte del miedo, o sea por muchas cosas emocionales, por razones uh -huh. emocionales. Entonces, en esas sesiones de rendición de cuentas, se tratan un poco también estos temas, o sea, se va a fondo de la uh -huh. razón del por qué tú... Eh, Uh, no, has, no has... has
1: evitado a lo mejor una parte del ejercicio ¿no?
0: efectivamente yeah. entonces a mí eso me, me fascina de hecho, uh -huh. eh, luego de los 90 días, se propone si, si el cliente quiere una, un plan que llamamos el plan de continuidad, y en muchos casos ese plan de continuidad es solo rendición de cuentas, o sea hay personas
1: claro, que eso. le pagan
0: a un coach, hay emprendedores sí. que le pagan a un coach para que le esté como le pagan a un entrenador personal. Exacto, porque no sí. son capaces de, o sea, no tienen como la, la disciplina o la estructura para entrenar solos en un gimnasio y necesitan a alguien que les esté diciendo: mira, no, te falta una más aquí, en no sé qué, o sea, ese tipo de, de cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, básicamente el, el proceso es ese y, y pues la idea es: eh, aunque tú ya tengas un negocio andando, es volver a la base para, 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 para matizar, ¿no? para perfeccionar uh -huh. todos los fundamentos de tu negocio. Porque independientemente de que ya tengas tu negocio andando, pues eh, nada está escrito en piedra, ni siquiera lo que, lo que hagamos en, el, en la sesión tampoco, nada está escrito en piedra y como el mundo va avanzando tan rápido, siempre es bueno como como ver todo, reevaluarlo y eh, ir haciendo las correcciones que amerite según, según la situación en la que esté en la que esté el negocio bueno, además no digo que no es así, pero, pero que levante la mano el que es, tiene un negocio y no tiene cualquier cantidad de problemas, obstáculos dudas, etcétera ¿no?
1: no. entonces eh, una persona que empiece a hacer un plan de coaching contigo ¿Qué es lo que... ¿Cuáles son los resultados que puedo esperar de, de haber hecho todo este proceso con ello, contigo, perdón?
0: Bueno, eh, como persona, eh, claridad, uh -huh. sobre todo. Eh, y ya en bueno, claridad, eh, conexión con su negocio, eh, y, y sí, yo creo que tranquilidad, ¿no? Uh -huh. Y ya en la parte más eh, digamos, más de, de la parte del negocio, del enfoque del negocio, eh, solucionar los problemas que tenga. O sea, la idea es eh, que eh, a los 90 días esté completamente encaminado si es que ya no ha logrado solucionar algunos, a solucionar los problemas que tenga. Y aquí se sí va a depender de cada, de cada, de cada emprendimiento, ¿no? De cada situación. Hay personas mm. que tienen problemas porque no venden. Entonces, bueno, eh, eh, de ahí van a surgir unas metas, porque al principio se fijan unas metas para, el, mm. para el, el proceso, entonces bueno, si tu problema son las ventas, si tu problema es la gestión del tiempo, si tu problema es la gestión de personal, si tu problema es eh, no sé, la competencia o lo que sea, no eh, ya eso va a depender de las metas que tú te fijes para eh, llevar el proceso eh, pero la idea es que en esos 90 días tú salgas, si bien eh, con el, ese problema de alguna forma eh, ya cumplan para resolverlo pues con muchísima claridad de cómo lo vas a enfrentar para poder resolverlo
1: ¿Cuáles, ¿Cuáles me dirías tú que son las principales limitantes que tienen las personas antes de hacer tu proceso de coaching? Porque al igual que yo entreno gente eh, me encuentro con muchísimos problemas para poder vencer las esas, las limitantes que tienen las personas para hacer esto. ¿Cuáles dirías tú que son los mayores limitantes de alguien que quiere hacer esto pero que se se acerca a ti, quiera investigar lo que haces, pero luego se echan para atrás o, o no se echan para atrás, pero tienen que vencer esas limitantes.
0: Bueno, mira, yo creo que lo primero es que es muy duro mirarse para adentro y esto es lo primero, y las personas solemos evitar mirarnos para adentro y eso es de las primeras cosas que se hace en este proceso, ¿no? Empezar a mirarse para adentro, estar abierto a conocerte, eh, estar abierto a replantearte cosas, a replantearte situaciones eh, y eso es algo que, que no a todo el mundo le, le llama la atención. Luego... Eh, pues eh, las personas es, están como constantemente en, esa, en ese discurso de no tengo tiempo, eh, la, estoy muy ocupado, esto es un proceso que requiere tiempo y uh -huh. pues muchas veces las personas no están tan dispuestas a dedicarle ese tiempo, eh, porque yo creo que al final no ven la importancia que tiene trabajar en los cimientos.
1: Uh -huh. Exacto, ¿no? así es.
0: Eh, nosotros sí. por lo menos en el proceso eh, hay, un, hay un tema que es el planteamiento del problema, ¿no? De, y el planteamiento del problema del problema que eh, soluciona la, tu producto o servicio, ¿no? Tu emprendimiento. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que muchas veces montamos negocios con una idea nuestra. O sea, yo quiero tener un bar en mi caso, ¿no? Yo quiero tener un bar. Yo nunca pensé, ¿qué necesita el cliente de ese lugar donde yo iba a montar el bar? Era yo, mm. O sea, los, muchas veces los, los negocios se, for, se montan eh, desde una idea y no sí. desde un problema a solucionar, ¿no? Exacto. Entonces, eh, todo esto al final, o sea, ¿qué te quiero decir con todo esto?, que las personas no, normalmente no les damos mucho valor a, eh, a, 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 a trabajar como el, el origen ¿no? de las cosas. Entonces las personas pensamos que si estamos trabajando, estamos haciendo, estamos encaminados. Entonces sí, eso sí. también es como, como que, mira, hay incluso hay una compañera que me dijo una vez que tuvo un cliente que le decía como que, bueno, como en la, en la segunda sesión que es de, de trabajar con el emprendedor, como que, bueno, pero ya, ya, vamos a darle como más rápido, yo quiero entrar como en la materia. Sí, sí. Es que tú también eres la materia, o sea, es mm -hmm. que hay muchas cosas que tú tienes que trabajar de ti que se van a claro, ver reflejados sí. en tu negocio y si tú no lo ves así, no lo ves como... Es parte, la, de, otra de, las, es parte de la limitante, ¿no? De la efectivamente, persona. efectivamente. Yeah. Entonces, sí. eso también puede ser algo que, que, con una dificultad con la que, y bueno, lamentablemente, eh, que en la palabra coaching está, como decimos en Venezuela, puteada, ¿no? Yo de Exacto, hecho, sí. yo de hecho no digo... Que yo soy coach de negocios, no, sí. o sea, yo lo planteo de otra forma, sí. o sea, yo lo planteo como la solución a los problemas que yo hago, o sea, yo apoyo a emprendedores a que maximicen las posibilidades de éxito de sus negocios a través de un proceso comprobado. Esa mm. es lo que yo hago. Yo no digo, yo no voy por la vida diciendo que soy coach de negocios, porque, o sea, o sea, sí, porque... sí. que lamentablemente. Sí, te
1: crucifican, es que... te crucifican.
0: Totalmente, y bueno, eh, eso, bueno, eso es así, pues. Entonces, ¿Y, ajá, dime.
1: ¿Y, tus, y tus, tú puedes ayudar a clientes que ya tienen un negocio o también podrías tener clientes que quieren tener un negocio?
0: Claro, totalmente, a ambos, porque como te digo, este método lo que busca es, eh, se llama EGM fundacional, y realmente uh -huh. lo que busca es... Eh, 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 perfeccionar, vamos a poner la palabra perfeccionar, o, o revisar los fundamentos, ¿no? Entonces, bien sea que tú vayas a comenzar un negocio, que ahí sería como lo mejor que puedes hacer, ¿no? Imagínate, uh -huh. antes de empezar un negocio, hacer todo esta de trabajo, o que ya tengas un negocio andando, pero tienes una falla aquí y allá, de repente tienes una falla aquí y allá, porque hay algo en los fundamentos de tu negocio que tienes que revisar, ¿no? Uh -huh. Entonces, para cualquiera de, de, de los dos casos, es un proceso que, que funciona perfectamente.
1: ¿Y cómo complementas eh, este curso de coaching con ayuda a gestionar toda la parte financiera? ¿Cómo sí. entra eso dentro del coaching? Bueno, a ver,
0: son dos cosas totalmente distintas, porque cuando yo hago asesoría financiera, soy un asesor, Ahí doy uh -huh. opiniones, doy eh, sí. recomendaciones. El coach no da recomendaciones.
1: Claro, El sí, coach
0: sí. Eh, hace preguntas poderosas para que la persona encuentre sus respuestas, ¿no? Porque además parte del hecho de que la, todas las respuestas están dentro de nosotros. Entonces, uh -huh. eh, yo, son dos, dos labores totalmente distintas eh, en donde... Eh, en, el, en la parte de asesoría financiera eh, lo que hago es eh, optimizar la, la utilidad optimizar el gasto optimizar el flujo de caja de las empresas eh, yo noto mucho, sobre todo aquí que se le presta mucha atención a la gestoría ¿no? a, a, a presentar los formularios y tal, pero se le presta poca atención a las finanzas y muchas veces la gente piensa que la contabilidad y las finanzas es lo mismo y no es verdad. Eh, es verdad que la contabilidad es la herramienta sobre la que trabajamos los financieros, pero eh, eh, la contabilidad no necesariamente te, te da información eh, financiera, ¿no? Te, no necesariamente uh -huh. te dice eh, cómo estás gestionando tú tus gastos, tus tus proveedores, tus clientes, etcétera Entonces, lo que yo hago cuando, cuando hago eh, asesorías financieras es enfocarme en eso, ¿no? En, en, optimi en optimización, básicamente, para eh, buscar maximizar la, la utilidad. Pero son dos procesos que hago separados. O sea, yo no haría eso en paralelo nunca con... Ah, ok. Sí. Porque, uh -huh. porque se mezclan ahí peras con manzanas pues es, y no, okay. o sea no que primero harías
1: primero harías el proceso de coaching y luego accesoriamente puedes apoyar a la persona en el tema financiero
0: totalmente, eso es lo, es lo que realmente yo recomiendo hacer primero el proceso de coaching y después hacer el también hay una cosa, dependiendo del tamaño del, del emprendimiento eh, tú tu asesoría financiera eh, si hay una persona responsable de finanzas, tú trabajas con esa persona, ¿sabes? Uh -huh. eh, sí. Y luego haces el, el proceso de coaching con el emprendedor que sería el dueño de la empresa. Esa también uh -huh. es una opción, eh, pero okay. eso ya va a depender de eh, el tamaño de, de la empresa, pues de, de la cantidad de personas que tenga y los responsables que tenga la, la empresa. Uh
1: -huh. ¿Has encontrado en algún cliente que tienes, has... ¿Has encontrado algún, alguna reticencia a parte de tu proceso de coaching? Por ejemplo, sobre todo cuando estás hablando con alguien que se tiene que enfrentar a una parte de sus características que pueda estar impidiendo que esa persona evolucione. ¿Has visto a alguien que se negara a cambiar algo o se negara a querer ver algo?
0: Eh, pues sí, yo creo que... que que nos pasa a todos, ¿no? Que yo creo que nos pasa a todos el, el hecho de que, de que nos negamos a, a, a ver muchas cosas o, o hay, hay circunstancias que, que no nos son cómodas y la, y, y la evadimos, ¿no? Mm, También, sí. pero eh, lo, que sí suel, lo que suele pasar en los procesos de coaching es que si ya una persona eh, accedió por motus propio, hacer sí. un proceso de coaching, es porque normalmente tiene la apertura para eh, o la flexibilidad para eh, autoevaluarse, auto autogestionarse, o sea, como que sí. está, está más abierto. O sea, está... que la
1: gente que llega a ese nivel ya, ya ha tenido que pasar por algunas fases de autoconocimiento, ¿no? Para... Claro.
0: Claro, o okay. sea, no todos los procesos son fáciles. Hay personas que están más, que que obviamente tienen como más, más están un poco más cerradas que otras, pero no es lo, o sea, per, pero hay una, hay una apertura. De alguna u otra uh -huh. manera hay una apertura.
1: O sea, que no te, no te sueles encontrar, o sea, a lo mejor te puedes encontrar ciertas reticencias, pero no te encuentras con una pared sólida que no puedes, eh, que no se puede superar con tu cliente. ¿no?
0: Efectivamente, por lo menos uh -huh. a mí no me ha pasado.
1: Okay. ¿Y cómo, eh, cómo haces tus, eh, tus clases de coaching? ¿Lo haces eh, ves a las personas? ¿Lo haces online? ¿Cómo es el, el approach? ¿Y, cómo es, eh, y qué duración tiene? ¿Y cuánto quieres ver una vez por semana? ¿Varias veces? ¿Cómo es el proceso? Pues mira,
0: eh, la mayoría de las personas, el online funciona bastante bien. A mí hay cosas que me gustan. O sea, si, si tengo la oportunidad de, de ir a y hacerlo presencial a mí me gusta mucho el presencial pero el, uh -huh. el online funciona funciona bastante bien eh, es una vez a la semana en el caso del, del proceso de GM la primera sesión es una sesión un poquito larga eh, porque se trata mucha, muchas cosas con, con algunas pausas pero es un poco larga y de resto son una sesión semanal de una hora
1: okay. básicamente ¿La primera, ¿la primera sesión de cuánto tiempo es?
0: Mira, puede durar tres horas, puede durar hasta cuatro horas, sí, porque no. es una sesión uh -huh. en donde se va... Es una inten
1: sesión intensa.
0: Sí, es una sesión bastante intensa. Eh, se recomienda no dividirla, aunque se podría hacer, pero se recomienda no dividirla. Evidentemente se hacen pausas de diez minutos cada, a, a cada tanto tiempo, este, pero, pero la primera sesión es una sesión que, que tiene mucha, mucha carga. Uh
1: -huh. Y eh, cuánto, entonces dices que haces una sesión semanal. ¿Y cuántas semanas dices que dura el proceso? Catorce 14, 14 okay.
0: Son tres meses.
1: Tres meses. ¿Y cómo, cómo cobras por estas clases? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son, son tus tarifas más o menos?
0: Pues mira, eh, por un proceso de. Por la asesoría es dependiendo del trabajo, eso sí es totalmente personalizado. Bueno, esto también es personalizado que al final, pero aquí sí se sigue un método un poco más, con, con unos pasos un poco más, más, más marcados eh, y se cobra, lo mínimo que se cobra son 900 euros. Eso incluye también unos test cognitivos, que es el test de Gallup de Fortalezas y un test que se llama Colbe A, que es un test también cognitivo, que lo que te mide es eh, tu capacidad o tu, tu, tu forma en cómo tomas decisiones y, y, y resuelves los, los obstáculos en tu vida. O sea, como tu approach. Eh, uh -huh. Eso lo mide este, este, este test.
1: Entonces, ¿Y esos Sí, perdona. ¿Se hacen al principio? ¿Se hacen durante el curso?
0: No, eso se hace incluso antes de comenzar. O sea, en uh -huh. la sesión 1, por eso la sesión 1 es tan larga. Claro, está la larga. sesión 1, lo primero que se hace es hablar de todo esto. Porque claro, es lo que te dije antes cuando yo hice el, el, el curso de fortalezas. Esto es que se te quita un velo de los uh -huh. ojos. O sea, la, la, de verdad que la... La claridad y el conocimiento de ti mismo que te dan estos test es alucinante. O sea, yo la primera vez que lo hice me quedé como impactada y la reacción que ves en los clientes es, es básicamente la misma. O sea, eh, las personas se, se quedan muy impresionadas de, de, porque además, por ejemplo, en el caso de Gallup, esto estamos hablando de una empresa, o sea, que tiene años... Eh, trabajando el tema de las fortalezas y que las, o sea, las estadísticas son alucinantes en cuanto a la, la personalización y lo individual de cada uno de los reportes. O sea, las posibilidades de que coincidas con una persona son como de 130, uh -huh. mil o son sea, una cosa yeah. loca, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues, pues son muy, muy asertivos los tests
1: Ok. Y um, eh, perdona, se me ha perdido totalmente.
0: Se te fue la pinza. Espera,
1: sí. Eh, ay, Es que te quería preguntar, eh, que se me ha ido. No sé, estaba pensando en el tema de los tests y, y te quería preguntar otra cosa. Eh, ¿Hay algo que quieres que te pregunte?
0: Pues bueno, mira, básicamente lo que, lo que eh, al tipo de personas que me. Me... Ah, sí,
1: eso era, justo te iba a decir, eh, Sí, vale, ok, eh, entonces, eh, ¿cuáles son la, las personas que, 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 que sueles entrenar? ¿no? Que, a la, que, ¿Cuáles son las personas que se acercan a ti para hacer este tipo de coaching?
0: Pues mira, ¿Qué perfil eh...
1: tienen? ¿Y cómo te encuentran?
0: Bueno, pues me pueden encontrar por mis redes sociales, que es Greta Rangel CC, CC es de Coaching y, y, y Consulting, este, pueden escribir, ahí está mi correo electrónico, mi WhatsApp también, eh, por, ahí me pueden, por ahí me pueden escribir. Y bueno, básicamente las personas que, que, que me buscan son personas que tienen negocios medianos o pequeños y que, y que tienen algún tipo de, de problema, eh, que están enfrentando algún tipo de situación eh, con sus negocios, bien sea como te decía antes, con el personal, o no están ganando suficiente dinero, o no están vendiendo bien, o que me ha pasado también, se han dado cuenta que lo que quería, o sea, eh, lo que el negocio que montaron no es un negocio que les permite vivir la vida que ellos querían vivir. Y uh -huh. eso es importantísimo. Mira, en mi caso, por lo menos que, que fue cuando a mí me dio el clic de empezar a hacer esta, esta certificación. Cuando yo tuve el bar, que fue el año pasado, eh, yo me di cuenta que yo esa no es la vida que yo quiero. Eh, uh -huh. Yo no quiero trabajar los fines de semana, yo quiero tener un espacio, o sea, yo puedo trabajar fines de semana, pero yo no quiero que obligatoriamente tener que trabajar fines de semana. No quiero obligatoriamente que eh, estar hasta la madrugada eh, uh -huh. en, un, en, en, en mi negocio. Entonces eh, yo me di cuenta que yo no había construido o había, yo no, yo no me había propuesto un negocio pensando en, en mí, un, po, uh -huh. un poco lo que hablé antes, no, ¿no? Ya no pensé en el cliente y tampoco pensé en mí, en qué quiero yo. Y también es porque muchas veces nos obligamos a que primero se nos mete una idea en la cabeza y entonces, sí, esto es, esto es, esto es, y no pensamos mucho más. Y uh -huh. segundo... Eh, tam también nos obligamos a que eh, nos parece que, que si ponemos ciertos límites de bueno, mira, yo no quiero trabajar fin de semana, no quiero trabajar no sé qué yo, eh, no sé si a ti te pasa pero a mí me pasa y lo he hablado con, con algunos clientes también que les pasa y nos sentimos como culpables no como que si somos unos vagos o yes. si y, y no, o sea no no cada persona tiene tiene bueno, una...
1: Todo tiene que tener un límite, es que
0: si no... Si, bueno, si... y las personas que okay. quieren vivir unas vidas,
1: yeah, sí, eh, sí.
0: Que, que para cada quien es diferente, y si tú quieres trabajar seis horas, pues tú tienes que tener un negocio que te permita trabajar seis horas, si, si un negocio es lo que tú quieres, o si tú quieres trabajar diez, o sea, si a ti no te importa trabajar diez, pues uh -huh. entonces no, no importará si el negocio te demanda 10. Es evidente que hay momentos, sobre todo al principio, en donde los negocios demandan mucho, y eso es una parte incómoda que hay que, claro, es como la sí. dieta, ¿no? O sea, uh -huh. es como cuando queremos perder peso. Hay un momento, el principio siempre va a ser un poco incómodo, cuando empezamos a entrenar, al principio siempre va a ser un poco incómodo, y eso sí. es una incomodidad que lo hablamos la otra vez, uh -huh. que también tenemos que normalizar, ¿no? Y estar Sí, sí. Y a ver, ¿qué hay que hacerlo? Y la ¿vale? tienes que pasar, es que no hay otra. Forma sí. parte del proceso. Pero eso es una cosa, y que, ese, o sea, que, que el negocio que escogiste sea de esa naturaleza, que va en contra de lo que tú quieres, es otra. Entonces, mm. una parte super poderosa que se, que se, se analiza en, en el proceso EGM es eh, lo que llamamos la vida ideal del emprendedor. Entonces, ahí ahí también utilizamos una, unas herramientas para que el emprendedor pueda tener claridad de cuál es la vida ideal que él quiere. Y si el negocio que tiene o el que se está planteando tener, le va a permitir... Es el que
1: realmente ajusta con la vida que él espera que sea, ¿no?
0: Efectivamente. Entonces, y a mí eso me parece poderosísimo.
1: Y cuando la gente viene a buscarte, ¿es gente que ya sabe que tiene un problema o has encontrado personas que quieren evitar poder tener ese problema y por eso acuden al coach?
0: Mira, eh, de momento he tenido puros clientes que ya tienen un negocio andando, porque sí que es cierto que la, la traba que tiene, que tiene una persona que está empezando normalmente siempre es el dinero. Entonces, mm. claro, eh, y en algunos casos... Eh, pues yo entiendo que perfectamente el, el, el tema del dinero eh, es, un, es un tema, mm. este pero eh, también un poco lo que te hablaba antes. Las personas piensan que eh, primero tienen que resolver otras cosas con el dinero sí. que tienen, que, claro, resolve, sí. que, que atender lo, mm. que, eh, lo que es el core, ¿no? Sí, De, sí, sí. Eh, la... Es que
1: eso pasa exactamente igual con el entreno. La gente se cree que el entrenamiento o la salud es una cosa accesoria a la vida y no es un accesorio. Y es que además es, que es como, bueno, pues es que este es el pez que se muerde la cola, ¿no? Eh, no puedo destinar dinero a eso porque tengo poco dinero, pero si tú no llegas a entender que si realmente destinas ese dinero a eso y solucionas el problema, de aquí a medio plazo el dinero va a tener que entrar, ¿no? Entonces claro. es un poco tener que enfrentarte con ese miedo de, de, de que tienes sí. que hacer, tienes que tomar una decisión y, y verlo como una inversión y no como un gasto, ¿no?
0: No, al final. Mira. Sí, dime.
1: Es que al final también veo si sí, uno acaba juntando todos los, los gastos que tiene, porque hay muchas cosas que son gastos, ¿sabes? La gente. Gasta el dinero en... Nadie tiene un problema en salir un fin de semana y salir a cenar una o dos veces y dejarse 100, 150 euros sin problema. No, nadie tiene problema en salir un fin de semana y gastarse 40 o 50 euros en copas o más. Eh, Netflix, eh, todas estas cosas... Vale, está muy bien. no, no digo que no, Yo creo que sí es una necesidad poder salir, disfrutar. Pero cuando tienes una serie de prioridades, sobre todo cuando quieres hacer un negocio, tienes que aprender a priorizar qué es lo que te va a dar el dinero y qué es lo que va a hacer que sigas adelante, ¿no? Y si esas cosas tampoco las tienes claras, eh, pues vas a tardar mucho más en, en hacer realidad tu negocio.
0: Sí, yo creo que la palabra clave ahí es como redistribuir, ¿no? Mm. Eh, y yo creo que, bueno, por lo menos en el caso de las personas que vivimos en estas ciudades, eh, que nosotras que vivimos en Madrid, Madrid tiene una cosa que a mí me parece espectacular y es que aquí hay planes para... Todos los presupuestos, todos los sí. estilos, todos los días, todo... O sea, entonces, ¿tú no tienes mucho dinero? Bueno, te puedes ir a tomar una copa de vino, ir a un parque, a comerte un bocadillo y según evidentemente la, la temporada del año, pero eso son cosas que se pueden disfrutar y para las cuales puedes redistribuir, o sea, nadie te dice que te quedes en tu casa aquí aburrido porque no porque estás ahorrando para no, no sé claro,
1: qué. No, no, oh, no, 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 de sea, hecho además yo le he dicho, he dicho es, 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 salir a cenar, salir a tomarte una copa y ver Netflix es, es, también tiene su importancia, totalmente. nadie puede renunciar a nada en la vida o sea es que totalmente, se es imposible imposible
0: de repente cenas en tu casa y sales a tomarte la copa. Entonces, bueno, claro, ahí ya sí. te ahorras tu dinero. Entonces, bueno, sí, sí. Hay, hay formas no de manejarlo. Eh, a mí me, me gusta mucho una persona que se llama Julio Finance, que, que es un asesor financiero y tiene un podcast. Y él también habla mucho del tema del ahorro, ¿no? Normalmente ahorramos, bueno, primero uh -huh. con el ahorro hay dos cosas. Normalmente ahorramos lo que nos sobra. Y sí. él lo que plantea es, no, o sea, tú sí, tienes sí, que sí, ahorrar sí. y a partir de ahí todo lo demás, a partir de mm. ahí la vida, ¿no? Claro, Entonces, porque sí. nosotros primero vamos, venimos, compramos, pagamos, y lo último, ahorrar, si sobra. Mm. Y sí. no funciona así. Entonces, Mira. eso por un lado. Y por el otro, si tú ves que no te está dando, y esto aplicará para algunas personas y para otras no, pero si no te está dando, eh, no tienes la capacidad suficiente de ahorrar pagar eh, divertirte no sé qué no sé cuánto yo creo que el enfoque tiene que ser más en buscar alternativas adicionales de, para generar ingresos
1: claro sí sí que es lo que lo que hacemos tú y yo es eso lo que hacemos básicamente es otras,
0: efectivamente sí sí sí, sí y sí. te lo juro que yo no hago más porque no se me ocurren más cosas y porque no, Y también... bueno y porque
1: el día tiene 24 horas porque... totalmente
0: porque bueno yo, también...
1: sabes Muchas veces digo, vaya mierda que no tengo tanto tiempo, porque si tuviera más tiempo eh, podría hacer más cosas, ¿no? Y la capacidad que tiene un ser humano de trabajar y estudiar y, y hacer, o sea, al final siempre tenemos en la cabeza una idea de poder hacer muchas cosas, pero al final se te pasa mediodía y dices, ostras, pues he hecho dos solo, ya. y mm, solo la preparación para hacer algo requiere, requiere tiempo.
0: Totalmente. este Y bueno, en mi caso es que también a veces me he dado tantos tortazos eh, con negocios y tal, que bueno, también hay que ser como cada vez más acomedido, ¿no? Eh, pero pero eso pasa mucho, volviendo al tema, con las personas que están emprendiendo, que dedican sus recursos a ya montar el negocio, que bueno, es válido, sí. Sí, pero sí. a veces no revisan. A ver, ¿qué me ha pasado a mí, eh? O sea, que uh -huh. es que, que no revisan. Entonces, los cimientos, sí. la parte importante. Que te quieres poner a va...
1: correr antes de empezar a andar.
0: Efectivamente. Entonces, sí. eso es lo que va a permitir, además, que tú realmente puedas perpetuarte no en el tiempo. Sí. Y, y muchas veces no se ve. Sí. Entonces, pues nada. Eh, eso... Y te quería
1: hacer una pregunta. De, de los clientes que tú tienes, eh, ¿tienes...? Eh... Me imagino que a lo mejor tienes más personas latinoamericanas o también tienes gente española. Cuéntanos un poco sobre eso.
0: Eh, sí, más, más latinoamericanas que, que españolas. De hecho, podría ser un 70-30, 80-20, más o menos. Uh -huh. este, pero bueno, básicamente porque yo también me he enfocado mucho en, claro, en, sí. en el tema de, de los emigrantes emprendedores, uh -huh. ¿no? Yeah. Porque también es cierto que, que bueno, que esto nos puede pasar a todos, pero cuando uno es emigrante, a veces está un poquito más perdido, tienes, te cuesta. o sea, los obstáculos que te encuentras, además de los normales que nos encontramos todos los emprendedores, es eh, entender el mercado local, entender en el mundo en el que te estás eh, desarrollando, ¿no? Aquí hay... Eh, por lo menos en Latinoamérica, la presión tributaria no es tan fuerte, aquí hay mucha presión tributaria, entonces, bueno, ese tipo de cosas hay que, hay que, 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 que mirarlas como con más lupa, uh -huh. y, y bueno, eh, como yo me, me he dedicado mucho a, a, a que este o sea, a... a, a a que este sea mi cliente, o sea, acercarme a este, a este tipo de gente, pues por sí, naturaleza muy... ha sido claro. como la mayoría del cliente uh -huh. que tengo. Sí. Y luego
1: yo te quería hacer una pregunta para cerrar ya el podcast. Eh, de las personas que nos están escuchando ahora, que se preguntarán, mmm, esto suena interesante, yo me puedo sentir identificada y a lo mejor necesito. ¿Qué, qué les dirías? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo crees que se puede sentir una persona antes de hacer tu coaching y qué beneficios va a tener, ya no solo tangibles, sino intangibles como persona cuando terminen contigo? Háblale a esas personas que nos están escuchando ahora mismo y diles, cuéntales de lo que, de lo que van a ser capaces ellos con tu ayuda.
0: Pues mira, eh, yo lo que digo es que si tú como emprendedor te sientes que hay eh, obstáculos que no estás sabiendo resolver eh, situaciones que, que no estás entendiendo bien cómo, cómo afrontar, este, con este proceso vas a tener, y, y además, perdona, otra, otro inciso, y además emocionalmente mm, no importante. estás bien, sí. eh, por la razón que sea, con este proceso vas a tener, uno, poder... Eh, sino al 100% acercarte mucho a obtener esa tranquilidad emocional y esa satisfacción emocional contigo mismo y lo que estás haciendo. Y por otro lado, eh, encaminarte a resolver esos problemas ya que son más tácticos, que son más objetivos de, de tu negocio. O sea, en una palabra es, o en dos, claridad, y paz. Eso es lo que, lo que te ofrece este, porque yo creo que eh, cuando, tí, cuando logras solventar, cuando logras entender hacia dónde ir, cómo ir, eh, lo que te da, eso se traduce en claridad y paz. Y eso y luego, es lo que...
1: Lo, una de las cosas que yo pienso también que creo que puedes aportar es eh, agarrar la mano de esa persona, ¿no? Porque tú estás agarrando en la mano en el proceso. Sí,
0: totalmente, totalmente. Claro. O sea, sí, a ver, sí. eh, como No decía... digo que
1: tires de él, porque yo creo que lo que tú haces es dar como unas pautas y, y tú lo sí. has dicho muy claramente, la, la, la respuesta está dentro de ti. Pero sí. siempre poder tener a alguien que, te, que está a tu lado en el proceso y que entiende tu proceso, te ha escuchado, eh, ha hecho un análisis junto a ti. Y yo creo que eso también es... es... porque Tú y yo hemos hecho este podcast por una razón y es muchas veces nos hemos sentido un poco solas, perdidas, nos han faltado mentores. Yo creo que tú vienes a resolver una de esas, de esas cosas que creo que es tan importante a la hora de totalmente de aprender,
0: ¿no? Sentirte acompañado es algo que, que a, 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 bueno a mí me, me hace sentir muy bien, pero sobre todo no es una compañía cualquiera. Es que... Claro,
1: es una compañía especializada en eso.
0: Claro, yo, pero no solamente yo estoy, me estoy, estoy especializada en esto, eh, que forma parte de mi propósito de vida y que es ah. algo que, que naturalmente me encanta, sino que yo he sido esa persona que eres tú hoy, ¿sabes? Ah. Yo no supe ver lo que, es, o sea, más allá de mis narices. Yo monté un negocio por las razones equivocadas. Yo también. Yo, o sea, ¿me entiendes? Eh, entonces, eh, puedo empatizar mm. y puedo eh, buscar la forma de, eh, de, de hacerte las preguntas eh, necesarias para que tú puedas, eh, tú que me estás escuchando, encontrar esas respuestas y, 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 y aflorar esa sabiduría interna que todos tenemos. Mm.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias Greta por este otro genial podcast. Eh, al final yo creo que también la, la conclusión para mí ha sido la claridad, no que hay tantos momentos en la vida en los que nosotros mismos incluso nos, nos ponemos, nos cegamos los ojos no en querer hacerlo todo deprisa, corriendo, no ir a la base de las cosas. Y luego también, eh, pues un ejemplo de que el podcast este siempre lo hemos hecho teniendo en cuenta y siempre teniendo el centro en, en tratar de crear una comunidad para mm, personas que están en nuestra situación, más, más concreto en mujeres, pero eso no significa que haya hombres que también puedan est estar interesados uh -huh. en lo que tenemos, porque al final somos personas, ¿no? Y, todos, y al final cuando acabas hablando con la gente ves que muchos de nosotros acabamos teniendo los mismos problemas, ¿no?
0: Totalmente. Así que, pues nada. Y que bueno, que a ver... Tenemos colaboradores hombres, empleados sí. hombres, jefes sí, hombres, sí. socios hombres. Todos, o sea, sí, una, claro. todos somos parte de lo mismo, del mismo sistema.
1: Sí, sí, sí. Todos estamos en, en el mismo barco y todos nos efectivamente, tenemos
0: que, Así que Efectivamente. Bueno, pues, pues nada, chicos. muchas gracias. Gracias, gracias a, a ti por escucharnos.
1: Sí, y que no se olviden, por favor, de seguirnos en. Eh, suscribirse a este podcast también en Spotify. Estamos en Spotify, en Apple, eh, que nos sigáis también en mujeres barra baja moxis en Instagram, y bueno, estaremos pendientes de un siguiente podcast. Un beso. Así
0: es, así es, gracias. gracias. Chao, chao, bye bye.